0: Muito prazer aqui estar contigo para a gente falar um pouco sobre multimodalidade com aplicação em memes da internet. Né? O termo meme, ele surgiu ali cunhado pelos zoológos Richard Dawkins, no seu livro Gene Egoísta, quando ele inventou esse termo meme, caracterizando como alguma coisa que tem uma propriedade de se repetir, se replicar. E isso ele chama de memética. Se não me engano, é até o nome do, do capítulo desse, desse livro dele que fala do meme, que é a Introdução à Memética. O termo meme, ele foi evoluindo, evoluindo no sentido de ele ter variado ao longo do tempo. Pra hoje, quando alguém fala meme, assim, num, num contexto num contexto informal, as pessoas já pensam logo, a ah, aquele Grumpy Cat, né, aqueles que marcaram uma época, principalmente ele nos anos 2010, que foi quando o meme de internet começou realmente a bombar, né? Porque é um fenômeno que, inclusive, tem transcedido outras plataformas e hoje em dia, por exemplo, a gente tem muitos programas de televisão que, às vezes, recorrem a linguagem muito parecida com o dos memes.
1: E recentemente teve esse reconhecimento como sendo de um gênero textual, né? Porque antes a gente não entendia que aquilo ali era um texto. Porque, para começar, é difícil entender que um texto é multimodal. Que ele combina a linguagem verbal com a linguagem não verbal. característica de adaptabilidade muito forte, sempre mantendo humor, né? Tudo aquilo que você tem no seu dia a dia, tudo aquilo que é político, que tem um contexto, pode virar material para o meme. E o meme tem essa característica super democrática de ser feito por qualquer pessoa, né?
0: Eu gosto muito de fazer uma comparação porque é como se o meme, hoje em dia, ele fosse talvez o equivalente a que os cartoons e as charges eram antes do surgimento da internet porque os cartoons e charges eles tinham muito uma carga irônica, algumas vezes eles focavam mais no humor do que na ironia especificamente, e os memes, é, desde que surgiram os meios digitais, o advento da internet, das mídias sociais, o meme basicamente ele tem feito esse papel, muitas vezes inclusive, como a própria autora Ana Elisa Ribeiro, no, no, no livro dela, quando ela vai abordar alguns exemplos de produtos, disseminados nas redes sociais, ela os chama de memes. Só que muitos deles eles não seguem exatamente uma estética de meme de internet que a gente se acostumou a ver nos últimos anos. Por exemplo, nos anos 2010, quando os memes começaram a bombar mais, quase sempre eles consistiam basicamente é, em uma imagem principal, por exemplo, vamos pegar aquele exemplo clássico do meme daquela foto do Willy Wonka, né? o Willy Wonka clássico ali do, do filme lá das antigas. E que o Billy Wonka tá com uma cara assim, meio irônica. E geralmente. Esse meme consistia em ter essa, essa imagem dele, a imagem base, e o um texto, geralmente, se eu não me engano, não sei se você já percebeu, Mariana, mas sempre os textos dessa época dos memes, assim, do que eles começaram a bombar, era da mesma fonte, que era a fonte Impact. <risos> inclusive essa fonte Sim. inclusive essa fonte eu gosto muito dela.
1: Em alto contraste, né, com letrinhas bem no tamanho interessante pra serem lidas por qualquer pessoa.
0: Exatamente, exatamente. Aliás, eu acho até que essa fonte, ela se popularizou muito, principalmente por causa dos memes. Os memes no começo ali, eles usavam um set um certo arsenal, assim, entre várias asas, que você podia recorrer a várias abordagens para você falar de um determinado assunto que só seria compreendido, talvez, num determinado intervalo de tempo, porque isso tem muito a ver, por exemplo, com os cartoons e as charges antigamente, de antes de, de, de se popularizar a internet, a gente só conseguiria entender ali o sentido e talvez o humor e a crítica do cartoon e da charge se a gente entendesse em que contexto que eles foram lançados, né? A gente tem, por exemplo, aquela charge que marcou época na, na vida escolar de muita gente, que sempre aparecia nos livros de história. Um político conduzindo um eleitor... E o eleitor, em vez ele ter a cabeça de uma pessoa, ele tem a cabeça de um jumento. Aquela charge aquela, atemporal, realmente. Não, não, não atemporal, né? Eu falei atemporal no sentido de ser uma coisa clássica, com a frase ali em cima, as próximas eleições de cabresto. É, acho... é,
1: é muito bacana isso, né? Esse, essa forma como você consegue desmontar esses textos pra examinar os encaixes. Então você acabou de falar aqui da característica da diagramação do meme, da característica visual, da escolha das cores pra essas letras, da escolha do que é você vai colocar naquele contexto Que tipo de intenção você tem com aquilo O meio faz parte dessa Dessa nova forma de produzir Conteúdo, né? Porque a internet é a terra Onde a gente produz A gente compartilha, reproduz Mas também é a terra onde se cria e essa terra onde se cria nem sempre está muito mais interessada em colocar a autoria em cima de si mesma. Está mais interessada em passar esse conteúdo para frente. Os
0: memes, inclusive, eu acho que eles são um exemplo muito bom para a gente abordar, inclusive em sala de aula, pensando na ótica da multimodalidade mesmo, né? Porque a multimodalidade... O que é o texto multimodal, né? É um texto que ele dispõe de vários modais. Na verdade, a gente a gente tem um uma compreensão de que todo texto ele é multimodal porque Sim. em certo sentido ele é todo multimodal porque para você passar uma informação faça uso talvez só de texto escrito mesmo mas ele vai ter características ele vai ter uma tipografia específica ele vai ter um traço específico ele vai ter uma fonte específica que essas coisas todas elas, elas compreendem o um fator é, mais figurativo mesmo do texto né enquanto que tem a parte verbal, que é o texto em si mesmo, né? O conteúdo que é passado através do texto escrito, que eu tô dando o um exemplo do texto escrito, né? Pode dizer que eles são multimodais porque os modais seriam mais ou menos os recursos que a gente usa para é mais ou menos o código, né, que a gente transfer... que a gente passa a informação, combinando linguagem verbal e não verbal.
1: Pesquisa muito rápida aqui no Spotify me levou para um podcast falando sobre multimodalidade dentro do, do transporte. E tava dizendo que tinha a ver com movimentação de mercadorias, né? Se a gente transpor isso para a linguagem, a gente estava transpondo, tá ali movimentando informações. E eu preciso garantir que elas alcancem grandes distâncias. Então, faço acordo entre vários transportadores, mas, acima de tudo, deixo a responsabilidade para apenas um operador, né? Seguindo, claro, um código de planejamento bem rigoroso, para que tenha esses benefícios enormes de que essa mercadoria, que no caso seria a informação, fosse entregue para a maior parte de pessoas possíveis, né? o maior número de pessoas possíveis. Então, a gente está trabalhando também com essa massificação desse, desse conteúdo que está sendo produzido, né? que é o meme, que invadiu todas as escolas, todo mundo consome o meme, toda pessoa que, que é minimamente digitalmente letrada e tá dentro de algum contexto, vai usar o seu poder semiótico para conseguir interpretar esse, esse meme. Então não faz sentido manter ele fora das nossas salas de aula, né? É preciso trabalhar esse tipo de texto, às vezes é, colocando partes por partes, cada um desses modais em separado, né? Mas na maioria das vezes tentando trabalhar nele como se ele fosse uma complementação um do outro, né? Pra gente trabalhar esses recursos,
0: e o que eu sempre achei muito curioso é que, muitas vezes, não necessariamente você precisa ter... Você precisa realmente, tipo, receber o meme na sua frente, ver o meme ali, a figura, a figura mesmo, a imagem do meme, pra você saber do que que se trata e do que, que a pessoa tá falando, quando, muitas vezes, a gente tem situações comunicacionais, a grande maioria em contextos informais, que... Às vezes você quer fazer uma piada com alguma coisa e você solta uma frase pronta que já foi dita por alguém há muito tempo e que, por acaso, essa frase ela acabou viralizando, né viralizando no sentido da replicação viral de que o Richard Dawkins fala, inclusive, no capítulo Introdução à Memética, no seu livro gene Egoísta. Porque é impressionante como os memes... Quando a gente fala, por exemplo, aqui mesmo nesse podcast a gente tem abordado muitos memes na questão das imagens, né, das postagens visuais, mas não necessariamente eles usam só dessa linguagem. né? É uma linguagem que é muito utilizada e que foi a que popularizou os memes. Mas o que eu estou dizendo é que hoje em dia é uma coisa que transcende a ponto de... Às vezes, alguns sons mesmo que nem, nem tem uma imagem pra ilustrar. Por exemplo, áudios do WhatsApp. Tem muitos áudios do WhatsApp que eles viralizam. Nossa! Que eles viram memes <risos> que, tipo... Quando a gente tá numa situação comunicacional, às vezes a gente solta um... A gente parafrasear esse áudio, às vezes, pra fazer uma graça ali, pra fazer uma intertextualidade com a situação comunicacional. Pra gente, às vezes... É realmente citar essas coisas, porque o meme, na verdade, ele tem virado um, um meio não só de comunicação na, 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 situação, na situação digital, como também no, no, no cotidiano, no cotidiano em que as pessoas, elas, às vezes, elas se comunicam através de memes. Né? Tanto que o WhatsApp percebeu isso e o WhatsApp criou aquele recurso maravilhoso que são as figurinhas. São as figurinhas. Inclusive, muitas vezes... Você pode, você pode reparar que nas conversas de WhatsApp tem muitas pessoas que metade da forma com que elas se comunicam é por figurinha. E a,
1: a figurinha é o é da... novo meme, né? A figurinha vai ser aquele meme compacto, não, é porque, na verdade Não,
0: é porque na verdade a figurinha ela chegou pra revolucionar também porque ela propicia uma... Essa comunicação através do meme ela viabiliza essa comunicação através do meme de um jeito instantâneo, né, instantâneo, então você não precisa mais ficar salvando aquelas imagens ali é, que você vê no Twitter, pra você ficar pensando em mandar alguma hora ali quando alguém soltar uma deixa, e você mandar ali no grupo, você tem que perder tempo procurando na sua galeria. Agora você tem uma galeria só de figurinhas pra você, pelo menos, perder alguns minutos a menos na hora de você procurar uma figurinha e soltar, por exemplo... Aquela figurinha... Dá um exemplo de figurinha, Maiara, que a gente poderia soltar aí, assim, tipo... Uma situação comunicacional.
1: Ah, eu sou muito ruim, mas... Ah, já
0: sei. Por exemplo, quando a pessoa no grupo fala uma coisa meio controversa. Aí alguém... Eu, particularmente, quando alguém fala uma coisa, assim, meio controversa... Eu, às vezes, eu vou logo procurando ali na minha galeria de figurinhas... A figurinha do xaropinho, né? O mascote lá do ratinho. Que, basicamente, é eu... Pelo menos a figurinha que eu tenho... É uma imagem ali, claro... Rapaz! Exatamente. Rapaz! Que é basicamente uma, uma foto do, do xaropinho em baixa resolução. É importante citar isso. Muitos memes, eles são em baixa resolução de propósito. Porque isso. a gente percebe que a estética do precário, ela tem realmente tomado conta. Porque a estética do precário do meme, ela contribui muito pro efeito de humor do meme. Porque... Se o meme for perfeitamente resolução, assim, HD, passa uma sensação realmente de seriedade, de formalidade, então... E o humor, ele é totalmente o contrário, não é pra você levar a sério. então
1: Isso. Ele é muitos... menos convencional, né? Menos convencional, menos estrito. Ele combina mil coisas, tanto as óbvias quanto as sutis. Então a gente tem até hoje em dia uma categoria chamada shitposting, né? A merda postagem, como se traduz onde as camadas de contexto vão ficar ali essenciais para essa compreensão, assim como todos os outros memes. Mas a característica do post é essa, essa low quality, né? Essa parte do, do ser feio. Sim, é isso que eu tô dizendo. Essa
0: estética do precário, ela evoluiu a ponto de ela se bastar por si só para fazer um meme minimamente aceitável, né? Esse conceito de aceitável é relativo. Mas eu particularmente gosto muito de post. Espero que o post continue se popularizando cada vez mais e atingindo mais camadas da, da sociedade, porque eu vejo muitas vezes no post, talvez, não sei se você vai concordar, eu vejo muitas vezes no post algo meio dadaísta, talvez. A gente pega o, o, o Marcel Duchamp, por exemplo, o fundador do, do dadaísmo, quando ele de repente arrancou um, um mictório, jogou no chão ali do museu e disse que aquilo ali era arte. É claro que aquela situação ali, o contexto, é totalmente diferente de você pegar, sei lá, a foto de um, de um gato com um focinho, na, um focinho enorme na tela, diminuir a resolução de propósito e botar uma... por exemplo, você botar em Comic Sans, numa qualidade igualmente precária, e você escrever miau. Sabe, porque... Comic Sans já
1: é cômico, né? Acho que a, a letra devia se chamar Comic Sans mesmo. Porque só de ver aquela letra já dói na minha vista. E né? Comic
0: Sans, inclusive, eu acho que ela é muito simbólica pra representar, pra falar de memes. Porque ela, a Comic Sans, realmente, ela é, ela é feita pra... Ela, ela, desde o começo, ela foi feita pra ser uma coisa mais descontraída, né? Foi feita pra ser uma coisa mais descontraída. E eu acho que ela casa muito bem, por exemplo, quando você usa ela em memes.
1: Quando a gente está falando de meme, a gente também fala de apropriação, né? De apropriação, uma coisa mais sarcástica, uma coisa crítica, que às vezes traz a gente para essa linha de pensamento diversificada. E aí vem o professor dentro da sala de aula e precisa entender essa linguagem do aluno, precisa entender... Essa, essa linguagem a ponto de empoderar os alunos para também poderem compreender não apenas aquela, aquele tipo de linguagem que está sendo abordado mas todas as outras que poderiam estar ali sendo abordadas. Então, já vi muitos exercícios de sala de aula onde os professores chegam e digam gente, vamos fazer um meme sobre tal assunto ali. Dentro daquela orientação, daquele guia, ele vai operar para que aqueles alunos consigam produzir Alguma coisa a partir da sua própria percepção, a partir da, da, do contexto onde eles estão inseridos, né? Então esse meme hoje em dia que tá em voga, ele não tá ali apenas para fazer você consumir o conteúdo em 15 segundos, dar uma risadinha e humor pelo humor. Às vezes ele tem um sentido ali por trás que vai além da da pura atualização de coisas legais pra se trocar um com o outro né? já virou inclusive linguagem de amor já vi gente falando assim, a ah, minha linguagem de afeto é trocar meme, tem que me dar meme se a pessoa não é alimentada ali com meme ela não, não tá se sentindo validada pelo seu parceiro ele tá trocando meme com quem? Por que ele manda pros amigos e não manda pra mim?
0: eu acho muito interessante inclusive como o meme chegou nessa nesse sentido mesmo de revolucionar eu acho até a compreensão da multimodalidade dos textos, porque eu acho que hoje em dia, talvez mais do que nunca, e futuramente, talvez, continuemos nessa crescente, a gente vê realmente uma ascensão da multimodalidade nos textos. Claro que todo texto, por natureza, ele já é multimodal, inevitavelmente. Mas hoje em dia, eles estão adquirindo uma complexidade de modais e cada vez mais, por exemplo, com textos que... O meme, eu acho que ele encarna muito bem esse fenômeno de como, quando hoje em dia, hoje em dia ultimamente, com o desenvolvimento dos meios de comunicação, sobretudo os audiovisuais, a gente tem uma mistura e uma intertextualidade muito grande. E os memes, eles são talvez um dos maiores exemplos disso e talvez também os maiores responsáveis por isso porque os memes eles promovem muita intertextualidade eles eles então eles elucidam definitivamente esse conceito de multimodalidade então como você bem falou Mayara, eu acho que é uma uma experiência muito legal o professor levar esse tipo de linguagem para a sala de aula porque é um jeito de ele conquistar realmente o interesse dos alunos pela aula não só aquele coisa aquela coisa é muito secular dos alunos ficarem lendo o, o, o livro necessariamente em voz alta para a sala toda escutar sabe
1: eles se sentem muito compreendidos quando a gente traz o meme como texto, né? como gênero textual. Porque, as, como eu estava falando, as possibilidades são tão infinitas. A gente tem um discurso que vem pelas palavras, pelas cores, gramática, pontuação, layout, logotipo, papel. Antes podia parecer difícil de produzir um meme. Então o aluno pega, vai lá no Canva e de repente sai o um meme. Ele acabou de descobrir porque ele é letado digitalmente o suficiente para conseguir usar aquela ferramenta. Ele faz uso daquela ferramenta para fazer um meme, para fazer um, um TikTok que vai viralizar ali dentro do, das pessoas da comunidade dele, né? Então ele vai se tornar o dono do seu discurso.
0: Na verdade, você falou, você usou o exemplo assim do aluno chegar lá e usar o Canva e fazer um meme, rapaz. O que o que acontece é que hoje em dia você não precisa nem recorrer a um software como o Canva para fazer um meme. <risos> Porque, é na verdade, verdade. O, Canva, o Canva, ele é mais é, recomendado pra fazer trabalho acadêmico, né? Porque ele é tem bom, uns né? templates bem bonitinhos. E, na verdade, muitas vezes é o contrário da proposta do meme. Porque o meme, na verdade... O
1: shitpost, é bom, é bom sim, lembrar, não.
0: é bom lembrar. O meme e o post que é uma subcategoria de meme, o meme de internet, no geral, ele é centrado no humor, certo? Isso aí não se discute. Ele, geralmente, ele tem... Ele tem que ter um, uma pegada de humor, porque se ele não tiver uma pegada de humor, muitas vezes as pessoas não vão nem encará-lo como meme. Né? Muitas vezes as pessoas... Por exemplo, eu lembro que nos anos 2010, muitas pessoas, quando ainda estava no começo desse fenômeno da popularização dos meios na internet, as pessoas se referiam às vezes aos memes como piadas, como tirinhas, como coisas do tipo porque, na verdade...
1: Humor e piadas. É,
0: e que isso, inclusive, também é um meme que se popularizou muito. E eu acho curioso que meme, hoje em dia, é quase realmente um sinônimo de humor, né, de piada. Talvez ele seja o recurso de humor mais utilizado se a gente for pensar numa concepção mais geral de meme também, como aquela coisa que se repete. E, muitas vezes, a gente usa realmente de frases consagradas por memes e recursos consagrados pelos memes da internet, os memes mais famosos no, no caso, para produzir efeitos de humor. Então, é um é, é um universo assim, né? é, um, é um eu acho que é um tal, tá um, tá um contexto assim, comunicacional muito complexo.
1: É bacana você trazer isso porque eu lembrei agora das camadas, né? Pra gente entender o meme, precisa saber todas aquelas camadas de significação, né? os diversos modos semióticos que aquele produto foi feito não necessariamente precisam passar por você, mas a forma como você percebe para você entender aquele meme, precisa acontecer essa inter... interação entre esses elementos dentro do meme, então eu preciso ter um discurso um design, uma produção, uma distribuição né nenhum sendo mais importante do que o outro, mas todos eles igualmente retratando alguma ideia de realidade que alguém tá querendo passar, tá querendo querendo enquadrar através daquela comunicação algum tipo de assunto que ou está muito em voga ou não está tão em voga. né? No caso do cheat posting, a gente vai ter um, uma forma muito específica de se tratar o meme, porque existe até um certo esforço para que ele seja é, apreciado por uma subcultura. Então é para ser um pouco menos engraçado porque tem menos esforço envolvido. O post ele vai ser menos engraçado para a maioria, ele vai ser muito engraçado para uma minoria, que está ali entendendo todas aquelas várias camadas na qual ele está inserido. Então, é uma forma de texto apreciada por aqueles que estão constantemente consumindo conteúdos rápidos na internet, de forma despretensiosa, ambivalente, né? Senão, não teria um público contemporâneo indiferente apreciando, né? No caso do cheat post, ele não vai ser postado para ter um grande resultado. As suas intenções não são irritar não são, é, é, muito, vão ser genuinamente desinteressantes em termos de provocar uma expressão, uma emoção específica no receptor. Então é muito bacana esse tipo de reflexão.
0: Você sabe qual é um dos maiores exemplos de cheatpost que bombaram mais nos últimos, nos últimos anos? Que eu, pelo menos, tenho percebido na né? minha bolha. Porque a gente também tem que avaliar que isso é uma questão muito relativa. Sim. Porque, sobretudo, o meme de internet, pra você interpretar as tendências atuais do meme de internet, por exemplo, geralmente, se você, se você tem mais de 30 anos, por exemplo, já é mais difícil você acompanhar algumas tendências de memes que pessoas de 20 e poucos anos acompanham. Porque, querendo ou não, são, são ciclos sociais diferentes que as pessoas frequentam. São faixas etárias diferentes que as pessoas têm de amizade, de relacionamento e tudo mais. Então, não sei se você vai lembrar, Maiara, mas nos últimos anos, pelo menos de uns dois anos pra cá, um que tinha bombado muito, mas que hoje em dia, por exemplo, como a gente vê esse fenômeno assim, que às vezes é uma coisa muito fugaz, alguns memes eles ficam marcados... Eles ficam marcados muito em um determinado espaço de tempo, mas depois eles são rapidamente esquecidos.
1: É muito eles bom, são... dá pra fazer uma linha de tempo só com memes, né? Ah, esse meme aqui bombou em 2011, esse aqui em 2013. A gente Sim, hoje em dia. Isso, né? Tanto
0: que hoje em dia, aqueles, aqueles exemplos de memes que bombaram mais nos anos 2010, por exemplo, o Willy Wonka, você não encontra em lugar nenhum. Aquilo ali hoje em dia é considerado realmente. Se você lança o um Willy Wonka hoje pra fazer um meme com aquela aquela fonte impact, e dizendo aquela mesma frase que ele dizia em todos os memes da época, que era, me conte mais sobre como é, não sei o que, não sei o que.
1: Cara... O dinossaurozinho, né, também, o dinossaurozinho botando a mãozinha na garrinha no queixo, sim pensativo, sim. Esse, né, esse, esse, é dinossauro, esse dinossauro,
0: ele marcou a geração também, só que hoje em dia essas coisas, elas praticamente desapareceram, porque é uma coisa muito efêmera, muito fugaz, por mais que esses tenham sido famosos, muito conhecidos, eles foram famosos porque era uma época que o meme tava, tava engatinhando ainda. Então as maiores referências de memes que as pessoas tinham na época, eram aqueles mais clássicos, mais antigos que as pessoas hoje em dia muitas delas talvez nem se lembrem mais. Como é, por exemplo, o Grumpy Cat. A menininha lá, aquela bebezinha que tá com, tá um com cara... Fogo, né? Tá com é, fogo, também, casa, sim, né? É, também, sim. A menininha lá que tá sorrindo com a casa pegando fogo ali no fundo. Então... Hoje em dia é muito difícil a gente ver, por exemplo, gerações mais de menor faixa etária usando esses memes. Aliás, eu até duvido muitas vezes que gerações, talvez, de faixa etária menor sequer conheçam esses memes, né? Tipo assim, pessoas, é, adolescentes de hoje em dia, talvez eles, nem, eles nunca nem tenham visto aquele, aquele dinossauro pensando, talvez eles nunca tenham parado para ver um meme do Willy Wonka... Né, que eu tenho citado muitas vezes aqui, inclusive, porque é um, porque é um elemento, assim, uma coisa que... Até uma característica é, da era contemporânea, com o avanço dos últimos anos também, que as coisas, às vezes, elas duram muito pouco, porque tá tudo realmente... A gente... A, a sensação que tá... Não sei se para você... Não sei se você pensa assim, às vezes, Maera, mas a sensação que eu tenho muitas vezes é que... Falta, faltam horas no dia às vezes. Parece que o tempo passa cada vez mais rápido, cada vez mais rápido, cada vez mais rápido, porque o fluxo de transmissão de informações, ele tem se ele tem se intensificado demais. Tem Sim. se intensificado demais e isso passa muito também pela multimodalidade. E como,
1: como que a gente chega no aluno e pede para esse aluno que está inserido dentro desse contexto de, de, de hiper... bombalizado uh, bomba, né? Bombardeado. Bombardeio, bombardeado bombardeio. por informações o tempo um, todo.
0: Usar um termo bélico agora, né? Usar um termo
1: bélico porque é um destroço, né? Você chega na sala de aula, menino, senta fica calado, para, olha para mim, presta atenção no que eu tô dizendo, lê esse texto aqui que só tem... Um, alguns formatos com os quais você não está exatamente ambientado. Então, eles ficam, às vezes, estranhando, né? às vezes, um certo tédio. Nossa, como demora para passar essa aula? Então, a gente precisa conversar a linguagem deles até certo ponto. É bom que a gente mostre é, as, as linguagens formais, as linguagens verbais, para que eles possam ter esse repertório, mas também é preciso ter um momento em que a gente para, senta, conversa, fica na mesma altura e vamos lá, vamos conversar sobre o que você gosta, sobre como você fala, como você também se expressa, para que a pessoa se sinta entendido e não se sinta fora daquela, daquele ambiente de convívio, porque senão fica cada um na sua bolha e não consegue, né? Então, os, os textos multimodais, eles têm como essa característica ter vários modos, né vários aspectos materiais para constituir... É, aquele texto de forma a contribuir mais ainda com seu significado. Então, as variedades de práticas que acontecem ali têm a ver com essa importação de vários sentidos de outros contextos. E eles vão gerar uma espécie de trilha de leitura. Então, o professor ele vai estar tá ali guiando... Aquela leitura do aluno, olha, vamos prestar atenção na, nesse, nessa fonte, por que, que ele usou essa cor e esse contraste, a gente já vê isso nos livros novos, né, que estão trabalhando um pouco mais a questão de linguística, eu já peguei livro didático que fazem uma análise completa de um de uma história em quadrinhos e fazendo essa análise partindo desse, dessa, dessa divisão, né, Primeiramente, Então analisar cada peça por peça para que a gente aprofunde aquele elemento de uma forma que ele entenda. Não aprofundar demais de uma forma técnica que deixa aquele aluno supercarregado com um monte de conceito, mas para que aquele conceito faça sentido dentro da realidade dele. É que aquela sobreposição aconteceu por causa disso. O que, é que essa paleta de cores passa para você, aluno? Então isso é dar voz para o nosso aluno também. Então, parte do, da proposta do meme é que ele seria esse, parte desse fenômeno que é o próprio texto multimodal, né? Sempre esse elemento de muita semiose social.
0: O que é o curioso, inclusive, também, Maior, é talvez um, uma coisa meio irônica, é que muitas vezes os memes, para você perguntar, por exemplo, para um aluno numa escola... É, talvez muitas vezes seja muito mais fácil para ele, inclusive eu até imagino que seja muito mais fácil para ele entender o meme como um todo, considerando o conjunto todo, todo lá do texto multimodal do que ele ir analisando cada um dos modais um por um é, é eu uma percebo crítica. isso é uma, coisa, é uma coisa irônica porque ele é multimodal, mas você pegar todos os as modais juntos eles fazem um sentido é, verdade. é como se fosse realmente uma, uma única informação as Isso. informações elas vão se associando, né? A paleta de cores, por exemplo, ela vai se associando à, à fonte. Vai se associando, por exemplo, a é, estética, a resolução do meme. Vai se associando a outros elementos. E também a questão da temporalidade, né? Se for um meme tratando de algum assunto específico que esteja acontecendo nos últimos tempos, como, por exemplo, foi o cancelamento do Tirulipa. Na. na.. Conhecido é, farofa da GQ. Nossa. Da farofa da GQ, a famigerada farofa da GQ. Eu nem sabia que era GQ. Pois é, é aquela questão, né? As bolhas eu e os contextos. Os contextos. Você provavelmente não entenderia se eu, eu fizesse não algum entendo. meme. Eu
1: entendo, ela gosta de farofa, que bom pra ela.
0: <risos> se eu fosse fazer algum meme com relação à farofa da GQ, você, por exemplo, não entenderia, né? Então é uma questão meio complexa, porque ao mesmo tempo que com o fenômeno da globalização, várias pessoas várias pessoas diferentes, de diferentes estratos sociais e camadas sociais têm, têm acesso às mesmas informações, que no caso é, a gente pode classificar como cultura de massa muitas vezes, não necessariamente, não necessariamente é, todas as, as, as camadas, assim, e quando eu falo camadas, não só estratos sociais, como no caso classe social, é, região, geográfica, hum, que mais, tribo urbana, faixa etária... É. não necessariamente pessoas que, são, que sejam de estratos é, muito diferentes, elas vão ter compreensão sobre coisas que sejam consideradas cultura de massa. Até porque esse conceito de cultura de massa é muito complexo, então eu acho que seria meio supérfluo a gente ficar se aprofundando nesse conceito de cultura de massa, mas o fato é que os memes têm revolucionado, de fato, é essa compreensão do texto multimodal, porque eu acho que hoje, mais do que nunca, o texto multimodal ele se faz presente mais do que nunca realmente porque existe justamente uma complexidade de modais, de recursos que você pode usar para passar uma informação que hoje, por exemplo, o meme eu acho que ele é um dos melhores exemplos que você pode tratar, por exemplo, para você falar de multimodalidade em sala de aula. Só para dar um exemplo, né?
1: É, já que a língua sozinha não vai dar o tanto de sentidos que aquela mensagem pode ser constituída, né? A língua e a alfabetização agora, elas são elementos parciais do sentido. Eu também vou precisar de um recurso visual, também vou precisar de um recurso sonoro, eu vou precisar de tecnologias específicas de gravação para poder adaptar, fazer uma montagem, fazer uma transcrição, fazer uma síntese, para conseguir interrelacionar esses assuntos, seja da política até a arte. Então a gente que acabou de passar por uma eleição, com certeza, foi bombardeado com diversos memes e jingles e muito material foi contribuído né, dentro dessas eleições através do meme, passado através de memes, né, então memes que eram da esquerda foram postados no canal do Melta de vídeos memes que eram da direita estavam em outro, outra plataforma de, de memes, né, então a gente vai ter também essa, essa inserção dos memes até mesmo dentro dessa, dessa luta política que a gente tá falando aqui. É, o texto da, da, da Ribeiro, ele vai trazer algumas peças, né? E uma delas aqui tá falando sobre uma análise entre as duas peças que circularam nas redes sociais, né? A traição das imagens. Então, eu não vou querer me. me parar muito nele, porque a Ribeiro já falou desse meme, então vou falar de outro aqui, muito bobo, que eu tô vendo que é tipo um dragão muito grande, não sei, um monstro Ah, né?
0: esse, é porque na verdade é, a gente percebe também os memes que eles têm... Vou fazer são audiodescrição aqui, uma Muitos audio memes é como... É, não, sei se, não sei se fazer um de descrição é a melhor coisa, mas... Temos
1: uma montanha muito alta, grande, <risos> íngreme, né, um cenário com nuvens verdes Mara,
0: eu acho, ó, pronto, esse, esse é um aspecto <risos> importante do meme, do multimodal porque às vezes, se você pegar para pe pegar es exatamente, especificamente cada detalhe do meme, você também vai se perder na hora de você entender o, o, o conceito como um todo. Vamos lá, você tá falando da montanha? É... Nesse meme aqui que a gente tá analisando nesse exato momento, a montanha ela é totalmente descartável. Por quê? As duas figuras que... Ah, mas ela dá uma que...
1: grandiosidade pra cena, assim. Tem um tipo um monstro, ah, tem um, um cenário é... trevoso na trás. Na, na não, não mas, se,
0: mas, tu fosse a, mas se a gente fosse ater só a isso, a gente não vai pegar a mensagem que o um meme é. quer passar, né? Por exemplo, nesse caso, a gente tá analisando um meme aqui, que é um meme visual, não é um, um Às meme... vezes eu me
1: pergunto, será é um... que o meme contempla as pessoas que têm baixa visão? Eu fico, poxa, eu queria que essa pessoa entendesse esse meme. Será que tem tá áudio descrição desse meme?
0: Mayara, mas isso acontece muitas vezes também, como, por exemplo, aquele meme que a gente viu agora há pouco, por exemplo, citando o Itachi e o Pain, que são personagens do anime Naruto, pessoas que nunca ouviram falar do anime Naruto também não vão entender, assim como uma pessoa que não tiver uma, um grau de vista muito bom vai entender esse meme, esse meme se ele for visual, então, essa, então sempre vai, vai existir limitações para uma pessoa entender uma mensagem, um meme, e eu acho que isso se aplica a várias coisas. Você no aplica várias do... coisas, as pessoas têm limitações. Essas limitações, todo mundo tem suas limitações, não dá pra você entender tudo, isso é uma utopia. Mas Até o que acontece... porque tem as
1: camadas de sentido também, né? Então, por exemplo, se eu pego esse meme aqui do, do Tom, com a aparência de super bombado, dizendo eu, com todas as frases do Itachi Pen decoradas, e aí tem o Jerry bem pequenininho, professor de filosofia. Então, se eu mostrar isso aqui pra minha prima que não conhece o Itachi, que nunca leu o Naruto, não vai fazer sentido nenhum, assim, tá? Quais são as frases do Itachi? Quais são as frases do Pain? Por que eu vou decorar elas? Não vai fazer sentido, mas pra um professor de filosofia que convive com alunos do quinto ano que consomem o Naruto, vai fazer todo sentido ele entender isso, ele entender que aqueles meninos estão pegando essas frases super espertas que eles estão tacando da sala de aula de um anime, de uma animação japonesa
0: sim justamente e os memes também eles têm um papel muito grande na parte de socialização também porque faz isso. com que muitas pessoas se identifiquem umas com as outras como fazendo parte de por exemplo uma mesma um mesmo grupo de fãs de um anime que é Naruto que tem um, um, uma base de fãs muito grande ao longo é, ao redor do mundo e por exemplo talvez isso acontece de muitas pessoas que só que conhecem o Naruto e outros não as pessoas que conhecem Naruto e veem esse meme, às vezes elas... Pode até ser um pouco exagerado isso que eu falo, mas isso em alguma escala eu acho que faz sentido quando as pessoas se identificam umas com as outras como pertencentes a o um mesmo grupo. Porque eu acho que esse tipo de comportamento ele é, per ele é perceptível em várias outras esferas da sociedade. É, Não só nesse é caso.
1: Massa, né? Quando as massa. pessoas
0: gostam de se identificar com as outras, umas com as outras, como pertencentes a um mesmo grupo, por exemplo. Isso é uma coisa que eu vejo que parece que é um padrão humano que se repete muito ao longo das décadas.
1: Isso. É Voltando pro meme do dragão, só pra terminar de complementar, né? Tem um monstro muito grande, aí tem assim, ligar o projetor, esse é o grande problema que tá sendo enfatizado. Aí temos aqui um guerreirinho pequenininho com sua lança, com tre um professor com três mestrados e um doutorado, né? Então... Pra um professor que tem três mestrados e um doutorado, ligar o projetor é o grande problema ali é, que tá acontecendo. É um, é um
0: grande empecilho, é um bicho de sete cabeças quase, né? Porque esse meme que a gente tá analisando aqui nesse caso especificamente, e também é uma ironia... É, é, é irônico porque a gente não consegue, claro, passar com clareza como é esse meme, a gente tá fazendo de descrição. Que é muito a gente limitado mastigou o problema. Porque a gente né? não, é, porque a gente não tem, não tem. A gente não dispõe aqui nesse formato de podcast, fazendo inclusive até uma metalinguagem. A gente não dispõe de elementos que não, sejam, que não sejam os verbais e os sonoros para passar a informação do meme. Então, quando a gente vai tentar analisar o um meme num podcast que é um formato de comunicação sonora, isso é muito complicado para quem tá do outro lado entender. Então. A gente tentou fazer esse exercício aqui de interpretar memes fazendo uso apenas da linguagem verbal e sonora nesse podcast para mostrar que, muitas vezes, se você não dispõe de todos os modais, você não vai conseguir entender propriamente a mensagem, você não vai conseguir entender o que, afinal de contas, está acontecendo nesse meme, nessa imagem, por exemplo, se for um, um meme de imagem, como é esse caso. Mas que, por exemplo, se eu soltasse de repente aqui um áudio Rapaz, rapaz. lá do, é, do, do xaropinho até até gaguejei aqui na hora de fazer o rapaz do xaropinho Que muita gente já reconheceria na mesma hora
1: é certamente aqui só, só tá conseguindo fluir a comunicação porque a gente tá pressupondo que vocês entendem minimamente o que tá se passando, né? Que vocês compreendem a cultura do próprio meme. Imagina se eu pegar uma pessoa da, que não tem contato com aquilo, que não tem essas referências todas e, e sacar um meme para essa pessoa, ela não vai entender muita coisa. Se ela não for letrada para entender aquele tipo de linguagem, ela não vai ter o mesmo insight que uma pessoa que que realmente tá ali consumindo aquele tipo de conteúdo num, num tempo assim bastante recorrente, né? No caso do, ti, do cheat post, né, que a gente fala aqui da feiura, da baixa qualidade, muita experimentação, é mais difícil ainda conseguir desafiar a comunidade de apreciadores a achar mais apreciadores, porque o, o que ia tá sendo percebido fica ali dentro daquela linguagem vulgar, inflamatória e alguns podem se sentir ou não ofendidos, né? Então, o cheat post, ele também tá ali para simbolizar a evolução dos espaços de interação virtual, que é ali aquele espaço que é um espaço de tédio que tá ali entre os internautas, e aí eles tiram aquilo do tédio, né? Oferecem aqui aquele entretenimento por algum tempo, e a função do professor tá ali para ser entender, ser entendido e compreender como a gente pode ajudar esse aluno a entender e a dominar todas essas ferramentas para conseguir. A gente agradece por vocês ouvirem até aqui. <risos> Foi muita coisa, né, Gustavo?
0: Ufa, Maiara. Pois é, falar de multimodalidade, principalmente quando a gente aborda o assunto meme que envolve várias variedades, assim, várias variedades é ótimo, né, mas enfim... Envolve vários envolve várias camadas, realmente, pra gente interpretar. É sempre uma conversa que rende muito, rende muito conteúdo. Mas, para você que ficou até aqui, a gente agradece demais. Muito obrigado pela atenção.
1: Valeu, gente. Terminamos hoje o nosso drop de linguística. Obrigada, Gustavo.
0: Obrigado, Mayara. Muito obrigado pelo convite. Sempre um prazer vir aqui, viu?
1: Esse foi um trabalho da disciplina de linguística aplicada. Muito obrigada.
0: Do curso...